0: Mercoledì 15 a New York si tiene il National Book Awards. È una sorta di premio strega americano, giunto alla sua 74esima edizione. Persone attese 700, premiati in 5 categorie. Pochi giorni prima però si diffonde la voce. Alcuni autori finalisti vogliono salire sul palco e leggere una dichiarazione in cui fanno due cose. Primo, condannano ogni forma di antisemitismo. Secondo, chiedono un cessate il fuoco a Gaza. La fondazione del premio conferma le voci a quel punto informa tutti gli sponsor di quello che avverrà. E così due brand sponsor del premio decidono di ritirarsi. Non vogliono partecipare alla cerimonia dopo aver appreso che gli autori stanno pianificando quella dichiarazione politica. Un brand è ZB Media. La fondatrice dice «Noi ci ritiriamo perché temiamo che ci possano essere dei commenti contro Israele». Praticamente una ritirata preventiva. Ecco, oggi parliamo di quello che sta avvenendo assieme ad altri casi e della vivacità culturale che magari ci stiamo perdendo con lo scrittore Nicola Lagioia, Assieme a una svolta sul caso delle Mamme Arcobaleno e alla precettazione degli scioperi di venerdì. E adesso che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. I Book Awards sono uno dei premi più prestigiosi americani e non è la prima volta che la politica entra all'interno della cerimonia. Come ricorda il New York Times nel 2016 c'erano state delle contestazioni a Donald Trump, negli anni seguenti si è parlato di immigrazione, di Black Lives Matter, ma non c'erano state grandi polemiche. Come scrive sempre il New York Times, il mondo letterario fondamentalmente eh, tende a essere liberale e in passato è stato spesso allineato su queste questioni. L'attuale conflitto a Gaza però si è rivelato polarizzante. Sulla questione ehm, israelo-palestinese è come se ci sia un cortocircuito in questi giorni, che magari può mh, limitare la vivacità culturale, sia sui social ma pure in tv. Me l'ha spiegato Nicola
1: Lagioia, che è scrittore
0: e direttore della rivista
1: culturale Lusi. A volte mi sembra veramente che la soddisfazione che si prova a insultare chi la pensa in maniera diversa da noi sia maggiore dell'angoscia o del dolore che dovremmo provare di fronte a migliaia di morti. Insomma, c'è una polarizzazione che non fa onore né all'intelligenza, né alla nostra intelligenza, né alla complicatissima realtà di fronte a cui ci troviamo.
0: Ecco, chiedo a Nicola quali siano i motivi, secondo lui, di questa forte
1: polarizzazione. Mi dà una lettura molto interessante secondo me sono diversi uno eh, è che ci sono degli enormi interessi in ballo e non di rado chi parla o scrive è diciamo così, coinvolto in questi interessi due c'è una questione identitaria essere pro palestina o pro israele definisce l'identità di molti quindi più si annetti con il sostegno all'una o all'altra parte e quindi al discredito eh, di quella avversa e meno si mette in crisi la propria identità Terzo punto c'è l'angoscia, questo è molto umano, l'angoscia è il senso di impotenza rispetto a quello che sta accadendo e allora un ottimo esorcismo per questo tipo di angoscia è dividere con la spada il bene e il male e quindi arrivare a disumanizzare l'altra parte, fossero anche i civili. Da qui nasce anche secondo me l'antisemitismo e l'islamofobia di questi giorni. E poi quarto punto c'è proprio il contagio della violenza bellica. La guerra è anche un virus, la sua follia è contagiosa, una parte oscura di noi vuole partecipare di quella violenza e allora diventiamo a nostra volta violenti sui social, sui giornali, negli show televisivi, però è una violenza meschina perché noi non rischiamo niente visto che abitiamo nella parte fortunata del mondo.
0: In tutto questo però mi chiedo quale sia il ruolo degli intellettuali e anche l'eventuale limite che possa essere posto, se può essere posto, all'intellettuale. Nicola mi fa notare che per tutto il Novecento, in fondo, gli intellettuali erano quelli che dovevano poter dire cose
1: inaccettabili. Chiudiamo le scuole, proponeva Pierpaolo Pasolini. Me ne fotto del Ruanda, tuonava Carmelo Bene, qualcuno se lo ricorda. Ecco, queste non erano provocazioni gratuite, ma erano delle azioni corsare, ecco per dirla con Pasolini, con cui si cercava di scuotere le coscienze. Ecco, oggi tutto questo viene considerato inaccettabile. Mi sono sentito offeso. Questa è la locuzione con cui fuori dai regimi, quindi nelle nostre società, si può sperare di neutralizzare con efficacia un artista o un intellettuale. Però la cosa veramente bizzarra, secondo me, è che spesso si considerano inaccettabili le uscite di artisti e intellettuali, però invece si concede senza problemi a persone come Trump, Bolsonaro, Modi, oppure ai teorizzatori della sostituzione etnica del governo Meloni di dire cose invece molto più estreme.
0: Quello dei Book Awards è solo uno dei tanti casi che stiamo vedendo in questi giorni, solo per citarne altri. Il mese scorso il 92 New York, una delle principali istituzioni culturali di New York ha cancellato la partecipazione a uno dei suoi eventi del romanziere Nguyen scusate la pronuncia dopo che questo aveva firmato una lettera aperta in cui criticava la campagna militare israeliana a Gaza In risposta a tale cancellazione altri scrittori si sono ritirati dagli eventi programmati da questa istituzione e alcuni membri dello staff della stessa istituzione si sono dimessi un altro evento è stata la Fiera del Libro di Francoforte, dove sono stati cancellati eventi con delle figure letterarie palestinesi. Ecco, la Gioia
1: ha quasi paura di un rovesciamento dei ruoli. Si trattano gli artisti come dei presidenti del Consiglio, come se avessero queste responsabilità, e i presidenti del Consiglio come artisti. Cioè, uno scrittore deve stare attento a non urtare l'altrui sensibilità, però un presidente del Consiglio può parlare e agire come un punk. Ecco, qualcosa è andato storto.
0: Ecco, il rischio è un po' anche quello dell'autocensura, no? Uh, un caso recente che a me è molto colpito è quello della scrittrice Tilly Cole. Lei è una scrittrice molto di successo, ha scritto diversi romanzi rosa, romanzi dark, uh, in Italia per esempio ha pubblicato Per te solo io, dammi mille baci, e solo in Italia ha venduto più di 200.000 copie. Bene, adesso stavo uscendo con un nuovo libro in cui un personaggio è un figlio di un componente del Ku Klux Klan, organizzazione uh, razzista americana, è fantasy, è un'opera di fantasy, è letteratura, è fiction. Eh, cosa succede? Sul TikTok americano, sul BookTok, ovvero il filone di TikTok che si occupa molto dei libri, parte la shitstorm. Molti si dicono offesi da questo personaggio, da questa trama. Bene, lei cosa fa? Pubblica un post sui social in cui annuncia che mette un po' in pausa il libro, si mette lei stessa in pausa dei social, dice devo sempre imparare, starò più attenta e si scusa con le persone che ha ferito per questa sua eh, immaginazione. Ecco, Nicola La Gioia mette in guardia tutti un po' dall'autocompiacimento che può colpire anche gli intellettuali.
1: Bisogna anche dire però che gli artisti e gli intellettuali devono sempre prendersela quella libertà, cioè dobbiamo correre il rischio di risultare impopolari e di farci detestare. Quindi attenzione, bisogna avere dei lettori, anche critici, non circondarsi da una fan base, perché altrimenti poi si diventa ricattabili. Insomma, per
0: Nicola non ci devono essere limiti al sogno che gli intellettuali raccontano, che può anche essere un incubo.
1: Allora, secondo me gli artisti nei loro libri, film, spettacoli teatrali dovrebbero essere lasciati totalmente liberi di esprimersi. Cioè dovrebbero poter sognare qualunque tipo di sogno, pure i più inquietanti. Se noi rimuoviamo dalla nostra vita onirica tutto ciò che è inaccettabile, scandaloso, violento, orribile, cosa che i sogni spesso sono, aumentiamo in realtà la probabilità di replicare quegli orrori nella vita reale, magari senza neanche rendercene conto.
0: Tutto questo perché, conclude Nicola, l'arte si occupa di sogni e racconta cose inaccettabili.
1: Me lo fa per due ragioni principali. Provare a capire meglio chi siamo ed esorcizzare i nostri lati oscuri. Basta pensare alla nascita della tragedia, Edipo che uccide il padre e si unisce carnalmente con la madre. Beh, quanto di più scandaloso e inaccettabile si possa immaginare, eppure quando le opere di Sofocle venivano rappresentate nell'antica Grecia, al culmine dello scandalo arrivava la catarsi, cioè gli spettatori uscivano da quelle rappresentazioni liberati. Ecco, l'arte e il sogno sono insomma dei potenti esorcismi e censurarli in nome della correttezza rischia di fare più danni di quelli che si vorrebbero evitare.
2: Siamo
0: tutte famiglie! Cambiamo pagina, il martedì 14 novembre, questa è la voce delle mamme radunate davanti al tribunale di Padova poche ore fa. Siamo tutte famiglie! Queste mamme, ne abbiamo parlato ieri, sono protagoniste del cosiddetto maxi processo civile alle mamme arcobaleno. 33 coppie di padova che hanno più di 37 figli che vanno dai 4 mesi agli 8 anni che rischiano di vedersi cancellare l'atto di nascita stilato dal comune che comprende anche il genitore di intenzione. Ricordiamo nei casi di fecondazione assistita c'è spesso il genitore biologico, magari in questo caso la madre che ha partorito, e il genitore di intenzione, cioè quello che non ha partorito, che però curerà il bambino a tutti gli effetti. Cosa è successo? Normalmente quando veniva una frequentazione eterologa ehm, le coppie andavano al comune, registravano l'atto di nascita del bambino e mettevano entrambi i genitori, che potevano essere come in questo caso eh, due madri. A gennaio, in seguito a una sentenza, arriva una circolare del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, chiede ai prefetti di comunicare ai sindaci di non procedere più con le trascrizioni degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali, ovvero da adesso non si fa più così, non potete trascrivere negli atti di nascita entrambi i genitori. Alcune procure di Milano annullano alcuni atti, la procura di Padova invece interpreta retroattivamente la circolare e cosa fa? Impugna tutti gli atti di nascita trascritti negli ultimi sette anni, quindi fino al 2017. Si tratta di 33 atti di nascita di figli di coppie di due donne, che erano stati registrati dal sindaco Sergio Giordani. Il caso finisce davanti al tribunale, maxi processo civile che stava per iniziare, ora succede un colpo di scena. La stessa procura ha detto no, noi non possiamo continuare, non possiamo iniziare con questo processo, dobbiamo mandare tutti gli atti alla Corte Costituzionale perché è lei che se ne deve occupare. Praticamente quello che stavano chiedendo anche le famiglie Arcobaleno. Perché questa svolta? Forse come riporta Repubblica il motivo è da cercare nel cambio che c'è stato alla guida della procura. La procuratrice di Padova che aveva deciso di impugnare questi atti è stata trasferita a Venezia. La nuova procuratrice ha evidentemente un'altra idea sulla questione. C'è una questione di incostituzionalità, ha detto, e allora la palla passa nelle mani della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sul tema del vuoto legislativo riguardante questi atti di nascita e quindi la sorte dei figli dati eh, da fecondazione eterologa. Il tema è sempre quello, il vuoto politico. Ho chiesto ad Andrea Consales, eh, il nostro autore di Will, che si occupa proprio di questioni giuridiche, di spiegarmi meglio di cosa si tratta.
2: Ciao, Fra. Sì, la Procura di Padova di fatto ha cambiato idea sul tema del riconoscimento degli atti di nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali e concepiti all'estero con la fecondazione eterologa. In un primo momento, infatti, la Procura aveva chiesto l'annullamento di tutti gli atti di nascita registrati dal sindaco di Padova, mentre adesso chiede al giudice di sollevare la questione di costituzionalità Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza la procura vorrebbe che la consulta intervenisse chiarendo la situazione e sottolineando il vuoto legislativo in materia.
0: Quindi la Corte Costituzionale, mi dice Andrea, non si pronuncerà nel merito del caso, ma sul vuoto
2: legislativo. È giusto però ricordare che la Corte si era già pronunciata sul tema nel 2021 e aveva sottolineato il vuoto normativo, chiedendo anche a gran voce l'intervento del Parlamento. Invito che però ad oggi è rimasto inascoltato. Quindi la
0: situazione è decisamente cambiata rispetto a quello che raccontavamo nella puntata di ieri. Eh, Le mamme di Padova, che stavano per iniziare un processo civile, al momento possono fare un respiro di sollievo. La questione è complessa, ma ci sono almeno due dati oggettivi. Primo, la complessità è tanta perché c'è un enorme vuoto legislativo in Italia. Secondo, la vicenda di Padova non ha nulla a che fare con il reato di gestazioni per altri che il governo vuole approvare, anche se fatto all'estero. Ricordiamo che in Italia è già reato, il governo lo vuole rendere reato universale, ovvero un italiano non lo può fare da nessuna parte la gestazione per altri. Qui stiamo parlando di procreazione medicalmente assistita, si tratta di un insieme di tecniche mediche che aiutano le coppie o gli individui ad avere un figlio senza il coinvolgimento di una terza parte, senza per esempio una donna all'estero che porta avanti la gravidanza per la coppia. Tra queste tecniche di procreazione medicalmente assistita c'è la fecondazione eterologa. L'Italia consente la fecondazione eterologa solo alle coppie eterosessuali, non alle coppie omosessuali, come in questo caso appunto a due donne. Ho chiesto ad Andrea Gonzales di provare a capire cosa succede ora.
2: Innanzitutto dovranno concludersi le 33 udienze per le rispettive 33 richieste di annullamento, l'ultima delle quali è fissata per il 22 dicembre. A quel punto il giudice deciderà se dare seguito all'invito delle parti e sollevare effettivamente la questione di legittimità costituzionale, infatti il meccanismo non è automatico. In caso di decisione positiva il processo subirà uno stop fino a quando la consulta non si sarà pronunciata, il che mediamente richiede almeno un periodo di sei mesi.
0: Quindi, in caso di decisione positiva, il processo subirà uno stop. Se si andrà alla consulta alla Corte Costituzionale, bisognerà aspettare più o meno sei mesi per il suo pronunciamento. Nel frattempo, noi su Closer lo ripetiamo come un mantra, al di là di come la si pensi su questo tema, non devono essere i giudici a fare le leggi. Spetta alla politica questo lavoro.
2: Le giuste rivendicazioni qualche categoria penso allo sciopero indetto per 24 ore per venerdì 17 novembre, non possono negare il diritto al lavoro di altri milioni di italiani. italiani.
0: E chiudiamo con gli scioperi e scontro totale. Allora, ricordiamo che venerdì 17 novembre è stato indetto da più sigli sindacali lo sciopero generale di 24 ore su tutti i settori pubblici e privati. Il motivo? Protestare contro le misure inserite nella legge di bilancio. Facciamo un po' di momento super quark. Eh, ci sono vari tipi di scioperi. C'è lo sciopero eh, di settore, ovvero lo sciopero che riguarda un solo settore. Quindi, che ne so, scioperano solo i trasporti, solo quel settore. Poi c'è lo sciopero eh, multisettoriale, in cui scioperano più settori, che ne so, trasporti, sanità, eccetera. Infine c'è lo sciopero generale, si chiama così perché appunto generale interessa in teoria tutti i settori della quotidianità. Ora, i sindacati per venerdì avevano proclamato una giornata di sciopero generale. Inizia per il trantram, la commissione di garanzia degli scioperi eh, dice ragazzi questo non è uno sciopero generale perché alcuni settori sono esclusi quindi al massimo può essere multisettoriale cioè può prevedere più settori. Quando uno sciopero non è generale ma è multisettoriale o di settori non si può scioperare dice la commissione tutta la giornata al massimo i settori come quello dei trasporti possono scioperare 4 ore al giorno. Inizia un braccio di ferro, eh, i sindacati CGL e Will dicono No ragazzi, questo noi lo consideriamo sciopero generale, eh, vogliamo continuare a scioperare una giornata intera. Interviene il ministro dei trasporti Matteo Salvini che accusa Landini di volersi fare il weekend lungo, dice fondamentalmente non potete bloccare il paese per un giorno e allora annuncia la decisione. Io precetterò i lavoratori del comparto del settore che potranno incrociare le braccia solo per quattro ore dalle 9 alle 13 di venerdì. Che cos'è la precettazione? Eh, È Fondamentalmente ti obbligo a lavorare e a non eh, scioperare. Eh, Come scrive il post, il termine precettazione deriva da un verbo latino eh, precipere, che fra i suoi significati è anche ordinare o prescrivere. Nel linguaggio giuridico precettare descrive l'attività di un'autorità che ordina a un certo soggetto di comportarsi in un certo modo, punendolo se le disposizioni vengono violate. Ormai il termine precettazione viene utilizzato in relazione agli scioperi.
2: Non possono esserci scioperi di 24 ore, non puoi fermare il paese per 24 ore.
0: Ecco, per ricapitolare, eh, lo sciopero del 17 novembre sarà di 8 ore o per l'intero turno lavorativo fermi restando i servizi minimi previsti dalla legge. Come scrive il Corriere, eh, tutto questo fatto salvo che per il settore dei trasporti, i cui lavoratori dopo la precettazione potranno scioperare solo per 4 ore. Al momento lo sciopero riguarda tutti i lavoratori delle regioni del centro Italia, il personale del gruppo delle ferrovie, Trenitalia, Italo e con modalità varie anche il personale del trasporto pubblico locale. Calcolate che questo è solo l'inizio, i sindacati saranno in piazza del popolo a Roma, poi gli scioperi proseguiranno il 29 in Sicilia, il 24 nelle regioni del nord, il 27 in Sardegna e il 1 dicembre nelle regioni del sud. Insomma, noi eh, continueremo a raccontare questo braccio di ferro che la dice la lunga anche sul, sugli equilibri politici, sulle lotte, le tensioni tra la politica e i sindacati. Eh, con questa noi abbiamo chiuso, io vi ricordo di lasciarci feedback anche con le stelline su eh, Spotify e ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano produzione a cura di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli produzione e montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza